Filmfigur-Podcast. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mir geht es heute ganz anders als in den Filmfiguren, über die es in dieser Folge gehen wird, denn hoffentlich bereitet mir das folgende große Freude. Mein Name ist Sascha Brittner, willkommen im Pewcast. Heute geht es um M. Night Shyamalans neuen Film Knock at the Cabin. Es war für mich eine große Überraschung, dass der Film so kam und wieder verschwand und auch irgendwie relativ wenig bei mir zurückgelassen hat, an dem man sich reiben kann. Das möchte ich heute etwas ja, genauer betrachten. Der Film hat leider kein Meme-Potenzial entwickeln können wie The Beach That Makes You Old, aber ich möchte trotzdem gegen dieses Vergessen etwas ankämpfen, denn ein neuer Schamelan-Film ist ja irgendwie immer ein bisschen Grund zur Freude. Alleine tue ich das heute nicht. Ich habe mir nämlich kräftige Verstärkung vom Spielfilmen-Podcast genommen. Der ist, das ist ein filmografischer Podcast. Darüber können Sie vielleicht gleich etwas ja, besser selbst reden, aber ich heiße es nächstes einmal Patrick Lohmeier und Dennis Bastian. Willkommen im Pewcast. Hallo. Hi, Sascha. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Ihr macht beide jeweils nochmal Podcasts, Kinofilme, Bahnhofskino, aber gemeinsam, das möchte ich jetzt ja besonders erwähnen, ist ja <lacht> euer äh, Spielfilmen-Podcast, wo ihr äh, filmografisch einfach so einen legendären Regisseur abhakt und äh, so einen Film nach dem anderen. Und einer dieser Regisseure war ja auch Shyamalan, wo ich zu Gast sein durfte bei dem, also ihr macht immer so drei Filme, ne? Und äh, da war ja dann diese fantastische Strecke von Unbreakable Science und The Village ähm, in seiner Karriere. Und da durfte ich dabei sein. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Link zu dem Podcast ist natürlich in den Shownotes. Was hat denn euch vielleicht so ein bisschen ähm, dazu inspiriert, überhaupt so einen Ansatz zu verfolgen? Oh, ganz grundsätzlich. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Herausforderung, die wir lieben. Und äh, Dennis und ich machen das ja schon relativ lange. Ich spreche jetzt nur für mich und für Dennis nur so ein kleines bisschen mit. Ähm, aber ich glaube, wir machen das schon einige Zeit. Ähm, ich setze seit knapp elf Jahren das Podcasting-Game. Und äh, damals, als wir mit Spielfilmen begannen, äh, war ich seit acht Jahren dabei. Und Dennis, ähm, mit dem hatten wir bereits, hatte ich bereits äh, zwei Filmografien abgearbeitet zu so John Carpenter und David Fincher im Rahmen seines Formats, Lichtspielcast. Und uns hat es damals sehr viel Spaß gemacht. Das war zu dem Zeitpunkt schon fünf, sechs Jahre her. Und wir suchten die neue Herausforderung. Und da kam uns das ganz gelegen, dieses filmografische Konzept, weil es einen natürlich auch dazu zwingt, sich den Sachen zu widmen, bei denen man vielleicht lieber weggucken möchte. Das wäre bei Shamadan vielleicht auch zum Beispiel sein Frühwerk, das, ähm, <lacht> das schon stählern ist, wie einige Menschen sagen würden. Das stimmt, das ist richtig. Ähm, liebe ZuhörerInnen, falls ihr zum ersten Mal jetzt dabei seid, äh, vielleicht von den anderen zwei hier reingespült worden. Eine kurze Spoilerwarnung für den Film natürlich und wahrscheinlich auch alle anderen Shyamalan-Filme. Wir sind hier an einer tiefergehenden Auseinandersetzung interessiert. Insofern wird das vorliegende Werk komplett gespoilert bis ins kleinste Detail. Also erst den Film schauen, dann nochmal hierher kommen, Podcast hören. Ich mache das persönlich auch so. Ich finde das auch irgendwie in Anführungszeichen richtig. <lacht> also wie geht's euch denn? Habt ihr denn Podcasts, die ihr vorher hört, bevor ihr ins Kino geht? Lest ihr äh, vielleicht lieber geschriebene Kritiken? Also ich glaube, mir erschließt sich das beim Podcast überhaupt nicht. Bei Reviews, so also geschrieben irgendwo, habe ich da eher weniger Scheu. Aber ähm, das auch nur, weil die wahrscheinlich eher äh, weniger ins Detail gehen, kürzer sind und noch hoffentlich durchdachter. Aber ähm, ich denke, da gehen die Meinungen auch so ein bisschen auseinander. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich so mit einem Film komplett ähm, auseinandersetzen möchte, dann muss man natürlich auch irgendwie dann, wie zum Beispiel hier auch dann das Ende spoilern, wir werden das tun. Aber wie habt ihr das denn äh, so normalerweise in eurem äh, Kinoalltag? Vielleicht also ich Dennis. bin ein Podcast-Vielhörer. Ich höre sehr gern sehr viel Podcast. Und jetzt gerade so, ich sag mal, bei meinen Evergreens, so, wo ich mich wirklich auch wirklich darauf freue, sobald eine neue Folge draußen ist, die haben das ja auch in den meisten Fällen klar unterteilt und den Non-Spoiler-Part 
höre ich schon vor dem Film. Ähm, kommt dann immer darauf an, so was es für ein Film ist. Also jetzt, kann, äh, David Fincher bin ich zum Beispiel sehr großer Fan von, wenn es da der neue Film von ihm kommt dieses Jahr im November, da werde ich bewusst keinen einzigen Podcast vorher zu hören. Aber sonst nehme ich es eigentlich nicht so eng. Ähm, lesen, ja, Kritiken früher mehr, heutzutage nicht mehr so viel, wenn ich ehrlich bin. Äh, Letterbox-Kommentare zählen ja, glaube ich, nicht als Kritiken. <lacht> Von daher. Äh, längere Tweets. Ja, genau, längere Tweets. Ähm, genau, also die eine oder andere Kritik lese ich dann schon eher dann danach. Ähm, genau, und ansonsten äh, versuche ich so ein bisschen auf Letterbox, dann ist ja so passiv, dass man dann so, ich sag mal, ein gewisses Bild sich schon irgendwie formt, so wie er so in der eigenen Filmbubble ankommt. Genau. Mhm. Ich, ich mag das eigentlich nie. Ich, also ich möchte gern, wenn ich mich mit so einem Film konfrontiere, äh, konfrontiere, zuerst mal komplett alleine sein, also ohne irgendwelche anderen Meinungen. Patrick, kannst du das nachvollziehen oder ist das total puristisch? Äh Teils, teils, tatsächlich. Ich mache, ähm, ich, ich merke gerade, ich wurde diese Frage, glaube ich, noch nie gefragt. Mir wurde diese Frage noch nie gestellt, weil ich stelle gerade fest, ich habe mir auch über die Antwort noch nie Gedanken gemacht und stelle dann fest, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, ich lese gerne vorab was, bevor ich einen Film gucke und ich höre gerne danach was. Ähm, aber eigentlich nie andersrum oder so gut wie nie andersrum. Also zumindest Podcasts zu filmen, Podcast-Folgen zu filmen, die ich gerne gucken möchte, höre ich nie im Vorfeld, bevor ich einen Film gucke, weil die ja in der Regel auch dann ein bisschen analytischer sind und dann eben auch spoilern, uh, das böse Wort. Und ich will relativ wenig Interesse daran habe an spoilerfreien Filmgesprächen. Ich habe das auch heute wieder festgestellt, weil ähm, ich wollte mich so ein bisschen vorbilden für den Film, über den wir sprechen, weil ich dazu überhaupt keine zweiten und dritten Meinung gehört und habe da kurz in Filmjunk reingehört, weil es so einer der wenigen Podcasts ist, die so eine Non-Spoiler-Section haben und dann festgestellt, wie sehr das Filmgespräch darunter leidet, dass sie eben einfach nur 20, 23, 25 Minuten, ist relativ kurz, immer um alles rumsprechen und mit dem Verweis, ja, ja, da, darüber reden wir dann an anderer Stelle. Und nee, also, nee, nee, danke. Also, dann lese ich lieber was oder überfliege was und wenn ich merke, oh, da steht mir zu viel drin, dann lese ich eben ein bisschen ungründlicher und äh, nach dem Film, wenn mich der Film gepackt hat und mich weiterhin interessiert, dann höre ich auch gerne Podcasts dazu. Aber so gänzlich unbefleckt gehe ich nur tatsächlich in erklärte, also in Filme von erklärten Lieblingsfilmschaffenden rein. Da will ich wirklich gar nichts wissen. Ansonsten lese ich doch ganz gerne vorab schon mal so ein bisschen was. Ja, manchmal lese ich mir natürlich auch was durch. Also so ganz äh, schwarz-weiß bin ich auch nicht. Aber gerade das, was du jetzt wieder äh, erwähnt hast, da am Ende dieses Herumtanzen um das, was man eigentlich sagen möchte, das finde ich dann immer komisch. Das äh, möchte ich selbst nicht, so agiere ich nicht privat. Deshalb wird es auch im Podcast hier öffentlich nicht äh, anders sein. So, bevor wir aber jetzt über äh, Schamalan reden, möchte ich erstmal darüber reden, wie Menschen über Schamalan reden. Also wenn über ihn gesprochen wird, dann überraschte mich in der Vergangenheit häufig so ein Niveau, das ich nicht angemessen finde. Also das betrifft jetzt nicht nur ihn natürlich, aber ihn ganz besonders. Da kommen Formulierungen manchmal vor, Verfälschungen und sprachliche Mittel zum Einsatz, die, finde ich, bei anderen, anderen Filmemachern auch einfach so verpönt wären, wo man sagen würde, oh Moment, aber das ist doch der und der. Aber bei M. Night Shyamalan habe ich jetzt zum Beispiel so einen Podcast gehört, einen deutschen, gestern, der ähm, hatte Fäkalsprache, da wird Shyamalan irgendwie eine Erektion unterstellt, die man hören kann und Allgemein wird er sehr schroff immer, finde ich, behandelt im Diskurs und eigentlich ist er ein sehr feinfühliger, lustiger Filmemacher auch, der sehr aufrichtige Filme macht. Das hatte ich ja auch nochmal in eurem Podcast immer wieder erwähnt, dass das so ein Aspekt ist bei seinem Werk, das mich immer wieder anzieht. Es hat eigentlich bei diesem Podcast nur noch gefühlt, dass man halt dieses Schamalama ding dong ding aufzieht und dann hätte man irgendwie das, das Schamalan-Bingo irgendwie perfekt gehabt <lacht> ähm, an, den, an den Worten, die man nicht nennen sollte. Also für mich 
offenbart dieses, dieses Stammtischniveau immer so einen, ja vielleicht latent rassistischen Charakter, mindestens aber ein Gefühl von, von Überlegenheit. Und ihr habt das bei eurer Besprechung der Werke jetzt natürlich ganz anders gemacht, ähm, aber ihr habt ihn natürlich euch, denke ich, auch ganz bewusst ausgesucht vielleicht, weil ihr vielleicht dachtet, dass mal eine ernsthaftere Betrachtung seines Schaffens notwendig ist. Was hat euch denn ähm, dazu inspiriert, sich jetzt so ganz explizit mit ihm auseinanderzusetzen? Nochmal vielleicht so als Wiederholung, als Einstieg für heute Knock at the Cabin. So ein Grundgedanke, was, was wir ja zum Beispiel machen, ist, dass wir sagen, okay, in dem Moment, wo du die ganze Filmografie dir einmal komplett durchguckst, ähm, es ist sehr einfach zu sagen, oh, okay, also ich gucke nochmal sein soll, ich gucke nochmal Unbreakable, aber gerade ein paar Titel später, die, wo ich auch sage, okay, habe ich nie gesehen, würde ich mich auch, würde ich mir auch nie angucken, aber zumindest, dass man irgendwie die Hoffnung hat oder den Wunsch oder dass man irgendwas erkennt, was man so nicht gesehen hätte oder wenn man die Filme einfach nur einzeln betrachtet hätte. Und gerade für jemanden, der ja einfach so eine, ich sag mal, seine Karriere hat ja so eine, eine komplette Achterbahnfahrt hingelegt oder legt es immer noch hin, wenn man so möchte. Und das ist etwas, wo Also ich habe zum Beispiel in den späteren Filmen gemerkt, ähm, dass ich eine Sache ihm nie vorwerfen kann. Und das ist, dass er einfach ja zu so einem Handwerker mutiert. Dass er einfach sagt, okay, mir ist ganz so egal, was ich, was ich hier mache. Was ich als Außenstehender, äh, ohne diese Filme damals gesehen zu haben, also jetzt zum Beispiel ähm, Lady in the Water, äh, Last Airbender, After Earth. Ich habe einfach nur das Einzige, was ich mitbekommen habe von außen, war halt einfach so, wie Leute über Shyamalan gesprochen haben. Und zwar in dem Moment, äh, wie wir alle wissen, nicht positiv. Aber als ich die Filme dann einmal geschaut habe, habe ich gemerkt, ey, der hat technisch einfach immer noch was drauf. Und handwerklich sind die mehr als solide. Inhaltlich ist das vielleicht manchmal eine andere Sache, wo ich vielleicht sage, okay, hier hat es einfach vielleicht vom Inhalt her nicht so ganz gepasst oder er wusste nicht unbedingt so, wie wie er es rüberbringen kann. Aber zumindest, dass er, dass ich ihm irgendwie vorwerfen kann, okay, weißt du was, hier hat man einfach gemerkt, dass er keinen Bock hat. Das habe ich bei keinem einzigen Film wahrgenommen. Und das war aber meine Annahme, bevor ich diese Filme alle gesehen habe. Ich stimme Dennis da vollumfänglich zu. Ansonsten finde ich das aber auch eine sehr aufgeladene Frage, auf die es sicher eine Unzahl von Antworten gibt. Diesen ganzen Diskurs um die Person Schamalan mehr als um seine Filme, gerade so in den letzten zehn Jahren, als dann eben so die Phase kam, hier The Happening, Last Airbender, After Earth, also so die saure Gurkenzeit von Shyamalan, bevor er dann zurückkam mit The Visit. Ähm, also sagen wir mal so im, im, in Sachen Publikumsinteresse und kritisches Renommee wieder zurückkam. Ähm hat das eigentlich so losgetreten, dass Menschen gerne Witz über ihn gemacht haben? Ich meine, dieses Shamalama Ding Dong, das gab es ja eben auch schon vor. Ich glaube, sogar Tarantino hat es in ein, zwei äh, Interviews gedroppt und es ist absolut furchtbar. Und wir haben uns, äh, Dennis und ich, vor darauf verständigt, dass wir das kein einziges Mal äh, beim Namen nennen werden. Und wenn, dann ausdrücklich nur in Gänsefüßchen und bitte nicht sagen. Weil es natürlich, das stickt nach Rassismus, es ist herabschätzend. Ich, ich mag seine, es gibt diesen schönen englischsprachigen Begriff, äh, das, der, der Earnestness oder Being Earnest, das passt irgendwie fast für mich immer noch so ein bisschen bisschen besser als ja aufrichtig oder ehrlich oder integer. Also Dennis hat ja absolut recht. Ich finde sein Schaffen auch dann auch im Scheitern interessant, weil man eben immer merkt, er steht komplett dahinter und er sagt ja auch selber, auch wenn er scheitert, auch wenn die Leute nach Last Airbender zu ihm kommen und sagen, das war kein guter, keine gute 150 Millionen Dollar Serienblockbuster-Verfilmung, sagt er, ich kann eben keine anderen Filme machen. Das ist, das ist genau der Film, den ich machen wollte und vielleicht bin ich gescheitert, aber ich finde den gut, das ist der Film, den ich eben daraus machen kann. 
Und ähm, das bewundere ich so an ihm, dass er auch im Scheitern interessant ist. Und das können eben die wenigsten Filmschaffenden von sich behaupten, die dann oft einfach scheitern. Und man guckt sich das Ding an und denkt sich, ja, war jetzt einfach ein bisschen uninteressant. Oder habe ich sofort vergessen. Wohingegen ich eben bei shyamalan film auch wenn ich mich stellenweise sehr über sie ärgere, wie zum Beispiel über Lady in the Water, den ich ganz schrecklich finde, sage ich auch gerade heraus, der ist eben immer noch trotzdem ein Film, über den ich mir gerne Gedanken mache. Und ich will dem auf den Grund gehen, warum funktioniert er einfach nicht und warum könnte Schamalan mutmaßlich, könnte der für Schamalan mutmaßlich funktionieren. Und ich glaube, ich bin drauf gekommen oder wir sind drauf gekommen, Dennis und ich in unserem Gespräch, aber Schamalan ist auch im Scheitern interessant und das macht, finde ich, seine Filmografie so spannend. Ja, ich glaube, dass besonders seine Karriere inzwischen interessanter geworden ist, auch als seine Filme. Ne? Also ihr habt ja den Werdegang von Anfang bis zur Veröffentlichung jetzt von Knock at the Cabin genauestens beobachtet und eingeordnet. Jetzt wurde dieser Film angekündigt, nachdem die anderen ja, B-Movie-Low-Budget-Filme teilweise selbst von ihm äh, komplett finanziert oder sogar teilweise auch mal bei, bei The Visit, bei seinem Comeback, äh, so das Haus dagegen gewettet. Ähm, äh, das, das hat jetzt alles funktioniert, das ist aufgegangen. Class hat mehrere hunderte Millionen gemacht, Split ebenso und auch Old kam raus ähm, und war trotz, vielleicht auch wegen der Pandemie irgendwie erfolgreich. Er konzentriert sich immer mehr auch so auf ja, Filme, die an einem Ort stattfinden. Und jetzt kommt Knock at the Cabin raus. War das für euch irgendwie so eine logische Weiterentwicklung? Weil ähm, ich fasse mal ganz kurz zusammen, kurze Erinnerung nochmal. Also das, das Pärchen Andrew und Eric, habe ich mir vorgeschrieben hier jetzt, ist mit ihrer Adoptivtochter äh, Wen auf, äh, ja, oder zu einer idyllischen Waldhütte gefahren, um dort Urlaub zu machen. Dort wird dann dieser Urlaub jäh unterbrochen, weil dann der muskulöse Lennart auftaucht. Eine Art so sanfter Riese wird er häufig in der Rezeption so umschrieben. Mit einer ganz beunruhigenden Botschaft. Alleine ist er auch nicht gekommen. Drei weitere Personen teilen seine Vision eines Weltuntergangs, der nur verhindert werden kann, wenn jetzt Andrew, Eric und äh, Wen sich entscheiden, ein Familienmitglied zu opfern. Also mich würde mal so ein bisschen interessieren, so Ihr habt ja auch das, das letzte, äh, den letzten Teil mit einem Autoren besprochen, der sich ganz ähm, dem Adrian äh, Witt, äh, Schamalan gewidmet hat in einem Buch. Können wir auch verlinken unten die Folge sowie das Buch. Mich würde zunächst mal jetzt interessieren, welches Bindegewebe seht ihr denn so in den letzten paar Filmen, letzten paar Jahren zu Knock at the Cabin? Weil als ich davon gehört habe, habe ich sofort gedacht, so, oh shit, das passt ja total zu dem, was er in letzter Zeit gemacht hat. Also ähm, ich, ich finde übrigens Paul Tremblays äh, Vorlage hier, the, the Cabin at the End of the World, einen viel besseren Titel, aber mm. das ist jetzt der ein, der, der, die kleinste Kritik zunächst einmal. Ich dachte mir, dass das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, abgesteckter Raum, Familiendynamik, eine Glaubensfrage steckt in, im Mittelpunkt, ähm, unheilvolle, bedrohliche Atmosphäre, die schon im Trailer mich relativ äh, ganz, ganz bedrückt hat, die, die Figuren selbst wirken so betrübt und es gibt immer auch so eine, so eine Schicksalsskepsis bei den Figuren, also äh, widme ich mich jetzt irgendwie meiner Familie oder widme ich mich was Größerem, auch, auch filmisch hat man schon in, den, ähm, in einem Trailer so ein paar Stand, Standouts gesehen, was, was für ihn jetzt so in der letzten Zeit wichtig geworden ist, also seht ihr irgendwie da so eine logische Weiterentwicklung jetzt bei Knock at the Cabin oder seht ihr ähm, da irgendwie so ein Bruch vielleicht auch sogar. Weil viele haben ja auch gesagt, sie vermissen hier den Twist in dem Film. Also ich glaube, es ist ein bisschen, das ist ja immer so die, das war ja am Anfang dann immer so, ja, okay, gut, Shyamalan, ja, okay, ist ein Twist irgendwie am Ende. Ich versuche erstmal so in jeden Shyamalan-Film ranzugehen und keinen Twist zu erwarten, weil das ist ja sogar so die, vielleicht dann auch so ein bisschen diese Oberflächlichkeit, wo du gesagt hast, wo, wo vielleicht manche Leute rangehen, die sagen, okay, gut, ja, verschränken so die Arme, lehnen sich zurück und sagen, okay, gut, dann zeig mal, was du jetzt halt wieder, wie du uns verarschen möchtest. Ähm, das 
war, ich sag mal, innerhalb der ersten fünf Minuten äh, von Knock at the Cabin war das raus. Und ich habe mich selbst so ertappt gefühlt, wie ich sagte, okay, gut, was ist, was ist hier der Twist? Einfach nur, wie der Film angefangen hat. Ähm, ansonsten, glaube ich, ja, es sind, es sind eine Menge Themen so irgendwie, die der Film anreißt. Aber dass ich irgendwie da Verbindung ziehe zu dem, was er bisher gemacht hat, würde ich mich jetzt bisher aus dem Fenster sehen würde sagen, sehe ich jetzt nicht so. Weil so, ich sag mal, nach After Earth The Visit habe ich erst gedacht, warum macht er ja äh, Found-Footage-Film? Will, will er jetzt auf diesen Zug aufspringen? Der ist schon lange abgefahren, aber hey, war mehr als ein solides Ding und mit Sicherheit einer besseren Vertreter aus dem Genre. Und ja, ich sag mal, wo er dann thematisch hingeht, dass er äh, die Sachen, die er in Split und Glas macht, sind wieder komplett was anderes, was er in Old macht und äh, ich finde, dann ist auch wieder ein Sprung zu, zu Knocker the Cabin, der für mich thematisch viele Dinge anreißt, aber irgendwie alles so ein bisschen im Wind verblasst. Und ich, ohne jetzt, wenn wir vielleicht noch nachher ein bisschen näher drauf eingehen, aber ich so ein bisschen gefühlt habe, okay, hier war nicht irgendwie so ganz, so ganz sicher, worauf er hinaus wollte. Weil alles, so ein, zwei Dinge werden mal angerissen, aber irgendwie ver, ja, verblasst sehr viel einmal. Also das, das ist so das Gefühl, wo ich hier aus Knock in the Cabin rausgegangen bin. Hm. Na, ich glaube, so ein paar ähm, Bindemittel, Bindeglieder, inhaltliche zu seinen vorherigen Stoffen, hattest du ja auch bereits genannt, Sascha. Ich meine, jetzt allein diese Single-Location-Sache ist, ist wiederum ganz interessant, hier sehr, sehr präsent. Und natürlich auch dieses sanfte, übernatürliche Element, aber eben auch äh, der Zweifel daran, ist es wirklich da, das ist ja auch etwas, was äh, vorherige Stoffe schon seinerseits beherrscht hat, ist es wirklich eine übernatürliche Bedrohung, der wir uns hier ausgesetzt sehen, oder ist sie vielleicht sogar Mensch gemacht oder vielleicht gar nur eingebildet? Auch das ist wieder eine Frage, die hier das Geschehen beherrscht. Das Thema Glauben natürlich, das, The das Thema ähm, familiärer Mikrokosmos. Äh, also da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten äh, sich hier. Und produktionstechnisch für mich natürlich auch interessant oder für uns alle wahrscheinlich. Das ist hier, glaube ich, erst das ähm, äh, Wie war das? After Earth war auch bereits auf dem Drehbuch, ähm, äh, basierend von anderen Menschen. Aber da hat er auch, auch wiederum mitgewirkt. Also ich glaube, das hier ist der erste seiner oder der zweite erst seiner selbst produzierten Stoffe, die er wirklich initiiert hat, so nach seiner Phase, wo er diese großen Auftragsarbeiten gemacht hat, für die, dass er selber nicht die Storyvorlage geschrieben hat. Aber dann eben auch wieder doch, ne, weil es basiert so auf einem erfolgreichen Roman, wenn ich es richtig verstanden habe, aber er hat große Teile davon umgeschrieben, ähnlich wie es bei Old der Fall war, wo er auch ähm, in, wo es ja auch inhaltlich große Abweichungen gibt zur, zur Comicvorlage. Um, und das ist auch wiederum ganz interessant, dass er schon jetzt, glaube ich, mehr willens ist, sich auch auf um, Stoffe von Dritten zu berufen und sie als uh, Inspiration zu nehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein Drehbuch oder ein Stoff, ein Roman, den Universal an ihn rangetragen hat, ob er es denn produzieren wollen und dann gesagt hat, nee, nee, wenn ich es umschreiben darf, mache ich es selber. Also schon interessant, dass er so in die Richtung geht und sagt, ich, ich äh, nähere mich so irgendwie neuen, neuen Filmprojekten eben über über die über bereits bestehende Buchvorlagen anderer und ich modelliere die so nach meinem Gusto. Also ich frage mich, ich bin gespannt darauf, wohin diese, dieses, diese, diese künstlerische, sagen wir mal, Methodik so führt in den nächsten Jahren. Ja, das, das frage ich mich auch, weil sein nächster Film kommt ja bereits schon nächstes Jahr raus. Also das ist äh, wie am Laufband aktuell, könnte man irgendwie sagen, während er nebenbei noch für Apple Plus natürlich äh, eine andere Serie, The Servant, halt auch produziert und auch äh, zum großen Teil gedreht hat selbst. Taugt die was? Insofern, da habe ich mal reingeguckt in die erste Staffel, aber ich bin nicht so wirklich hängen geblieben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Serie. Mhm. Also 
keine Empfehlung, aber so ein, ein vorsichtiges Vorurteil. <lacht> Oder kein Vorurteil, kein, ein, ein, ja, ich, ich habe nicht mal, glaube ich, drei Folgen gesehen. Na gut. Aber Apple, Apple ist ja eigentlich schon, finde ich, so, eine, so ein, so ein Streaming-Dienst geworden, dem man vertrauen kann, oder? Also äh, Dave Bautista ist ja auch in einer Apple-Serie dabei und äh, also C, die läuft ja auch so komplett unterm Radar. Apple Plus-Serien haben ja irgendwie fast alle so dieses Schicksal leider, aber ich glaube, dass das immer so HBO-Light-Qualität hat, mit teilweise Tendenz noch nach oben. Also ja. könnte man mal reinschauen, glaube ich. Ähm, seine, seine Tochter ist ja da mit, mit dabei, auch bei der Serie, ne? glaube ich, äh, die jetzt ähm, basierend darauf auf ihrer Arbeit auch einen Deal bekommen hat. Und äh, ich habe es aufgeschrieben, The Watchers heißt der Film, kommt nächstes Jahr raus. Also wir bekommen quasi zwei schamalade filme nächstes Jahr. <lacht> äh, Gothic-Horror-Film, mehr ist darüber noch nicht so bekannt oder ich habe vielleicht nicht mehr gelesen. Ähm, Freue ich mich auch drauf. Aber ähm, ja, ich, ich sehe auch sehr viel äh, Bindegewebe zu seinen anderen Filmen. Ähm, ich frage mich aber, er ist, er ist sehr ambivalent aktuell, weil wir haben mit ähm, Old einen Film gehabt, der sehr humorvoll diese Prämisse umgesetzt hat, finde ich. Also natürlich nie vor ganz grausamen Bildern auch zurückgeschreckt ist, aber äh, hier haben wir einen Film wieder, der das tut, überraschenderweise, obwohl er die Chance dazu hätte, teilweise vielleicht auch ja, unnötig irgendwie Gewalt darzustellen, auch mhm. sehr explizite Gewalt, die ja die Figuren sich auch selbst zufügen, da schreckt er davor zurück. Und er hat sich ja auch jetzt geweigert, dieses, ähm, diese, diese Buchvorlage, also Spoiler jetzt für, für das Buch, ähm, adäquat umzusetzen, sondern er hat dann in einem Interview auch wirklich ganz vehement nochmal so vorgeführt, wie er sich gewehrt hat, ähm, dieses Ende zu übernehmen, in dem dann die junge äh, Wen, also das Kind, erschossen wird und dann die beiden Männer die Apokalypse akzeptieren. Also das Kind wird ja dann in äh, diesem Ende erschossen und das zählt halt eben nicht als Opfer, weil wir im Film ja mehrfach äh, erzählt bekommen, sie müssen sich halt selbst dazu entscheiden, ähm, einen zu opfern. Insofern sind dann die beiden Männer am Ende sehr hoffnungslos zurückgelassen und wir bekommen keinen wirklichen Closure, wie jetzt hier in diesem Film präsentiert. Mhm. Ähm, ich finde ihn da sehr ambivalent und schwer so äh, festzumachen, weil früher hätte ich vielleicht gesagt, ist das jetzt irgendwie so, wird er wird zahm im Alter oder so, ne? aber die, die Töchter sind ja auch jetzt so alt, dass sie eigene Filme machen, insofern kann man ihm da nicht mehr irgendwie so Spielberg-mäßige äh, ja, Veränderungen halt vorwerfen, der ja zum Beispiel bei E.T. E mal die Waffen äh, weggemacht hat mit, mit CGI, aber dann jetzt in neuen Veröffentlichungen <lacht> sie wieder hinzugefügt hat. Also äh, es, ist, es ist schwer, ihn da so teilweise festzunageln, aber das finde ich auch wiederum spannend. Und ähm, hier im Film spannend finde ich zunächst mal die Frage, die im Zentrum steht, die wir genauer betrachten sollten. Also es geht ja hier um ja, nicht weniger als die Offenbarung des Johannes, ne? also die Revelation. Ne? Also da kommen Figuren, wie auch wir als Zuschauer jetzt so in die Position, dass wir uns ja wie so als Geisel in, in, diesem, in, diese, in dieser Hütte da jetzt mit der Frage der Apokalypse beschäftigen müssen. Es kommen auch vier Reiter der Apokalypse und eine Wahl muss getroffen werden. Glaubt man diesen Gefährten jetzt oder nicht? Und diese Wahl ist ja irgendwie recht binär. Und ähm, so steht halt eben auch der Ausgang der Frage von Anfang an, recht binär so im Raum. Und ähm, trotzdem wird dann im Film, also im, im Diskurs um den Film, weiterhin von so einem Twist gesprochen, obwohl der ja keiner ist. Ähm, vielleicht sollten wir da mal drüber reden, wie, wie ihr so steht zu Shyamalan. Ihr habt ja alle Filme besprochen. In vielen Filmen komm, gibt es Twists. Ähm, oftmals wird das so als Selbstzweck bezeichnet bei ihm. Aber ich, ich habe da eine ganz andere Sicht der Dinge. Aber ich möchte euch das äh, möchte euch erstmal die Möglichkeit geben, wieder was zu sagen. Also Frage, ähm, wie steht ihr denn zu diesem, 
zu, zu dieser ja, Glaubensfrage, die da so recht, ja, recht zentral präsentiert wird und, und auch binär im Ausgang ist und binär bereits im Prozess immer so bleibt. Also mir hat da irgendwie auch so der dritte Weg gefehlt am Ende. So, oder der dritte Ausweg, nicht die Partei, der dritte ja. Weg. Aber, aber halt die, ähm, die Möglichkeit, dass es da noch irgendwie anders ausgehen kann, als wie man es am Anfang präsentiert bekommt. Das fand ich ein bisschen schade. Das war eine mega verpasste Chance. Und auch, glaube ich, ein Grund, warum der Film so ein bisschen verpufft ist. Möchtest du, Dennis? <lacht> äh, kann ich gern tun. Also es ist ja, es ist ja ein der wenigen, schau mal an Filme, wo wir relativ schnell präsentiert bekommen, hey, das hier ist die Sekundensituation, darum geht's, dass der, der, das Dilemma, was wir haben und dass der Film ja im Grunde uns von Anfang an die Wahrheit erzählt, sondern wir wissen es natürlich nicht, oder es besteht natürlich, wie du schon sagst, so die, die Möglichkeit, oh, okay, was ist, wenn das, äh, wenn das nicht stimmt? Und ich muss sagen, ich konnte nicht so ganz einschätzen, inwiefern möchte, also Schamalan möchte ja offensichtlich, dass wir als Zuschauer auch mit dieser Entscheidung und zumindest mit dieser Glaubensfrage so ein bisschen ringen. Okay, würde ich daran glauben? Was würde ich machen, wenn ich so in dieser äh, Situation wäre? Wie, wie, und dieses Hin- und Hergerissene, ähm, dass du das langsam, so wie unsere beiden Hauptcharaktere, Eric und äh, Andrew. Andrew? Andrew, ja, genau. Dass so wie die so am Anfang natürlich sagt, okay, halt einfach nur was für ein Schwachsinn, natürlich, das sind einfach nur irre, aber nach und nach dann irgendwie so doch denkst, okay, gut, könnte vielleicht doch was dran sein. Mhm. Also so dieses Hin- und Hergerissen war bei mir halt einfach nicht vorhanden, denn das ist vielleicht auch wieder nicht so <lacht> In dem Moment, wo ich weiß, ich gucke einen film wie ich eben schon gesagt habe, so ich versuche diesen Twist erstmal so auszublätten, dass das so natürlich eine, ein, ein Markenzeichen von ihm ist, aber ihn nie darauf zu reduzieren. Aber dadurch, dass wir diese Grundsituation präsentiert bekommen, denke ich, okay, gut. Äh, beide Sachen werden so nicht passieren, sondern es wird irgendwas Drittes passieren, was ich irgendwie nicht sehe. Und plötzlich fühle ich mich so ein bisschen abgelenkt von dem Grundkonflikt, den ich ja so ein bisschen, also nicht ausgespielt genug fühlt. Der ist so, der steht so da, der steht so im Raum, okay, gut, ja, ja, das ist jetzt so der Grundkonflikt, aber ähm, in meinen Augen macht er nicht viel damit. Also, und das geht so irgendwie so auch mit, mit so ein, zwei Punkten, die er aufmacht. Also einfach so der, die Tatsache, dass ähm, einer von beiden, ich glaube, Andrew ist ja, der von Ben Aldridge gespielt ist, dass er ähm, Rupert Grins Charakter wiedererkennt. Er sagt, okay, hier, ich glaube, ich kenne dich irgendwo her. Und dass das auf einmal noch so ein Punkt ist. Okay, ich glaube, ich kenne dich, aber du heißt anders. Du, du hast gerade einen anderen Namen gesagt. Und auch die Auflösung davon verläuft so ein bisschen im Sand. Und ich finde, das ist so, das hat sich bei mir so ein bisschen für die, auch diese Glaubensfrage und der ganze Film so ein bisschen wiedergespiegelt. So, es wird was aufgemacht. Okay, gut, ja, könnte interessant weiterlaufen, aber es verläuft sich dann irgendwie. Und dann hat sich auch bei mir dann auch so, ich sag mal, im Laufe des Films so eine kleine Egalhaltung eingestellt. Weil ja. ich gemerkt habe, ja. es führt für mich gesehen irgendwie zu nichts. Es sind interessante Aspekte drin, auch gerade nachher, aber ja. 
Mir geht mir jetzt da ähnlich. Also ich finde, glaube ich, auch so die interessanten äh, Thematiken des Films, die werden leider sehr mit so einer Laissez-faire-Haltung, äh, Wischiwaschi-Haltung behandelt. Und das hat mich auch tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, gerade weil eben äh, das Thema Glaube zum Beispiel und gerade christlicher Glaube das Werk von Schamalan auch durchzieht und immer wieder aufschlägt und er das auch schon wesentlich konsequenter und reifer, möchte ich sagen, behandelt hat, zum Beispiel in Science. Und das ist mal eben, ich glaube, knapp 20 Jahre jetzt her. Oder sogar ich glaube, den älter. mag Sascha nicht so gerne. Bitte? Ich glaube, den mag Sascha nicht so gerne. <lacht> genau. Ähm, ist ein guter Film, wenn auch nicht, wenn ich den auch nicht so sehr liebe wie du. Aber ähm, das, deswegen hat es mich hier so ein bisschen enttäuscht, wie auch, auch inkonsequent solche, solche Themen behandelt werden. Sie sind da, dann sind sie auch wieder weg. Da ist er sich irgendwie gar nicht, glaube ich, auch so schlüssig, was er genau sagen will, war, war mein Eindruck. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit der Romanvorlage zu tun, weil die auch in der Hinsicht nicht konsequent ist. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich habe sie nicht gelesen. Ähm, wohin, wo er hingegen aber sehr konsequent ist und eben wenig ambivalent. Du hast ja vorhin vollkommen zurecht gesagt, Sascha, da, da ist, merkt man so bei seinen dramaturgischen Entscheidung, da ist eine gewisse Ambivalenz bei Schamelan da, weil das eine mag er, das andere aber nicht, oder er ist sich da selber, glaube ich, nicht so ganz sicher, aber das Ende oder überhaupt da, da das Ziel, auf das die Geschichte hinausläuft, ist ja das komplette Gegenteil von ambivalent. Das ist super eindeutig. Und der ganze Film ist einfach super eindeutig. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen getäuscht. Ich habe nicht den Twist vermisst. Das wollte ich nicht damit sagen. Also, dass ich immer darauf hinfiebere bis fünf Minuten vor Schluss. Oh, was passiert jetzt? Und ähm, es, es kommt so ein, so ein Bummer-Twilight-Zone-Ende, wo man dann sagt, oh Mist, und irgendwie schlagen in die Magengrube. Und es ist ja eigentlich alles ganz anders. Und dem alten Mann, der umgeben ist von Büchern, dem zerbricht plötzlich die Brille und er kann sie alle nicht lesen oder so. Oder irgend sowas in der Art. Nee, das habe ich gar nicht gewollt. Aber ich möchte einfach ein bisschen Futter zum Nachdenken haben, gerade wenn es eben um so apokalyptische, äh, alttestamentarisch aufgeladene Glaubensthemen geht und so, und dass es immer wieder anschneidet. Ich möchte einfach ein bisschen mehr Futter zum Nachdenken haben. Und er entscheidet sich tatsächlich für das eindeutigste und gefälligste Ende, was diese Geschichte haben kann. Und man muss ja sagen, er spielt fair. Er, er führt ja die ganze Zeit darauf, darauf hin. Wir haben ja Im Grunde nach 20 Minuten ist uns klar, durch diese Nachrichtenberichte, ja, ja, da draußen geht wirklich gerade die Welt unter. Aber ich wünschte, er hätte dem irgendwie ein bisschen einen Spin hinzugefügt, den ich ein bisschen interessanter gefunden hätte. Also du hättest nie gedacht, dass es vielleicht Fake News ist? Nein. Nein, denn, also nein, nein. Natürlich, spätestens wenn Schabalan hier mit seinem, äh, mit so einer hier, äh, wie heißt das, mit einem Airfryer da auftaucht, dann weiß ich natürlich, es ist komplett authentisch, <lacht> aber nee, nee, also ich, wie hätte das so funktionieren sollen? Diese vier Menschen inszenieren da irgendwie diese, diese News oder geben die einen Auftrag, das ist irgendwie alles, nein, nee. Wie soll das ja, Da muss ich auch sagen, da, da werden doch Live-Bilder gezeigt, wie Flugzeuge aus dem Himmel fallen und riesige später, Tsunamis. Ja, später, ja. aber am Anfang meine ich, dass am Anfang zumindest mal so ein bisschen da mehr so diskutiert wird, diese soziopolitische Dimension des Films. Also hm. das wird ja dann auch leider einmal an einem ganz äh, konkreten Moment dann halt so in den Film gehoben, so auf Surface-Level, wenn man während man vor, ja so ein paar Minuten vorher schon so dachte, okay, es geht ein bisschen um Echo-Chambers, die Leute haben eine Psychose. Also ja. das wäre noch so ein Ausweg, wenn man sich da jetzt so zu retten könnte. Aber später dann so, wenn er dann so parallel sogar den Newsbericht halt äh, äh, mitsprechen kann, dann weiß man, okay, doch, es ist real, höchstwahrscheinlich. Und, und, und dann ist es aber auch zu real. Also es wird zu klar, zu eindeutig. Aber Dennis, ich bin dir ins Wort gefallen. Ja, alles cool, aber genau, das war so der Moment, wo, wo sie dann irgendwie sagen, ja, wo, wo Andrew dann sagt, okay, ja, ihr habt euch hier, hier in den in Ford zusammen kennengelernt, ihr seid äh, komplett durch. Und ich, also das war für mich zu diesem Zeitpunkt einfach schon keine realistische Variante mehr. Und es war vielleicht, keine Ahnung, Hälfte des Films vorbei. Also den Punkt habe ich dann auch sofort abgetan. Zu Beginn eventuell, aber ja, nee, habe ich für mich auch, war für mich dann auch einfach keine, keine 
Möglichkeit mehr wieder filmen, dass der in die Richtung geht. Mhm. Also für mich war von Anf also relativ schnell habe ich für mich zumindest entschieden, dass das hier zumindest einen übernatürlichen Aspekt hat. Ob es jetzt der ist, den die vier präsentieren oder ob es ein anderer ist, sei mal dahingestellt, aber ich habe für mich entschieden, dass hier eine plausible Erklärung des Ganzen für mich nicht in Frage kam. Und zumindest habe ich nicht damit gerechnet oder das auch nicht erwartet. Und das finde ich so schade bei dem Film, weil das raubt dieser ähm, Diskussion, dass das Thema Glaubens halt direkt sehr viel Raum ein, während eigentlich so der politische Raum dann verloren geht. Mhm. Ne? Also ist die Welt überhaupt noch zu retten? Ist sie es wert, gerettet zu werden? Sollten diese Figuren sich jetzt dafür opfern, nachdem sie sowieso schon gelitten hatten? Also es ist ja nicht nur eine persönliche Frage, sondern der Film macht ja da auch durch die Homosexualität der Figuren auch so ein bisschen so eine größere Diskussion auf vielleicht. Also das, das finde ich halt ansatzweise behandelt und dann relativ schnell, wie du ja sagst, abgeschlossen, weil man sofort ein Gefühl dafür bekommt, nee, hier scheint doch irgendwie mehr im Spiel zu sein. Und das ist Finde ich total schade, weil es halt da so den Deckel drauf macht und das ist in seinen anderen Filmen halt immer wieder vorhanden und ähm, ich, ich glaube halt eben nicht, dass es um, um bei ihm um so, so gotcha momente geht, also es wird ihm immer so vorgeworfen, so fünf Minuten vor Film kriegst du so den Teppich unter den Füßen äh, äh, weggezogen und dann äh, liegst du da und sollst damit klarkommen und das hat ja dazu geführt, dass er halt wirklich auch äh, vom, vom, vom Publikum ausgelacht wurde, also ich erinnere da nur mal an diesen ähm, Film Devil aus dem Jahr 2011, glaube ich, mhm. den er mitproduziert hat, wo er dann auch genannt wurde. Also hier From Filmmaker äh, M. Night Shyamalan. Und dann äh, gab es auch so ein Video, das damals rausgekommen ist, wo die Leute halt beim Schauen des, des Trailers halt im, im Kino gelacht haben, als sein Name eingeblendet wurde. Also da war er auch mal und inzwischen hat er natürlich seinen Comeback gehabt. Aber ich finde das so schade, dass ihm das nachgesagt wurde, denn ihm geht es ja nicht um, um so das Publikum so zu überwältigen, sondern ihm geht es eigentlich um. <lacht> Ich trage jetzt mal ganz dick auf und sage, es geht ihm um Erleuchtung. Also mhm. die Figuren sollen ja so eine Offenbarung erleben. Also die Figuren, die er immer hat, das sind ja getriebene Figuren, die, die spüren, dass mit ihnen und ihrer Welt halt nicht was stimmt. Und äh, sie können aber selber nicht so die, die, die Finger in die Wunden legen, ähm, die sie plagen. Also hadern sie, die reflektieren, die suchen und kommen dann nach überwundenen Hindernissen irgendwann, wie das halt beim Drama halt so schön dann ist, ähm, zu einem Ergebnis, was wir uns ja auch selbst so für unser Leben häufig wünschen, nämlich diese angenehme Gelassenheit so am Ende oder, oder nach einer Erkenntnis, die plötzlich alles Sinn machen lässt. Und das ist ja auch schon, das, das reicht ja ganz zurück bis in die Antike, ähm, dass halt da diese Wiedererkennung irgendwie ist in der Geschichte und wir merken so, ah, oh, okay, jetzt macht doch irgendwie alles Sinn. Und ähm, das ist hier irgendwie total ja, also das, das, das ist nicht vorhanden, oder? Also ich finde, dass das fehlt diesen Figuren total, mit denen man übrigens, finde ich, überhaupt sich überhaupt keine Zeit lässt in diesem Film. Der ist super knackig, 90 Minuten oder so ja. kurz. Und ähm, man hat keine Zeit, die Figuren kennenzulernen, mit ihnen mitzufiebern. Man muss sie quasi so Das finde ich eigentlich im Ansatz schon interessant, dass man sie so durch Flashbacks dann so später besser kennenlernt und so Schritt für Schritt in diese Ausnahmesituation halt auch irgendwie in eine Aus-, ja, also so die Spitzen des Charakters so halt, also diese Ausnahmesituation fördert ja dann so diese Spitzen des Charakters hervor und dass, dass die dann so aufeinander prallen, finde ich eigentlich total spannend, aber ich hätte erstmal gern so ein Base-Level gehabt und äh, das macht er ja eigentlich in seinen Anfangsfilmen. Ähm, total gut, also The Village, The Science, da lässt man sich mega Zeit, bis man diese Figuren wirklich kennt und die Konstellation weiß und, und dann geht es erst wirklich los und dann eskaliert das Ganze und das, das fehlt hier und am Ende, dass sich dann ähm, der Eric dazu entscheidet, 
das ist ja auch irgendwie nur so darauf zurückzuführen, dass er einmal ein Licht im Spiegel sieht. Es gibt in diesem einen Flashback auch die Szene, wo er gegenüber von so einem Wandgemälde halt sitzt, wo auch Jesus drauf ist, aber und er sowieso wahrscheinlich so ein bisschen die religiösere Figur ist der beiden. Aber da, da ist es ja sehr schade. Also ich, die Figuren werden ja auch am Ende zurückgelassen, ohne dass irgendwie Sinn etwas für sie ergibt. Also ich frage mich jetzt, was äh, Andrew und seine Tochter für ein Leben führen werden mit diesem Wissen. Also das ist doch alles also ich, wie gesagt, ich bin relativ negativ <lacht> eingestellt, was diesen Film angeht. Ich rede sehr gerne über Shyamalan, aber ich würde den in einem Ranking eher unten, mm. so in der Mitte irgendwie sortieren. Das finde find das mega schade. Äh, ja, ja, schade ist, glaube ich, das treffende Wort. Ich, ähm, ich finde den immer noch ganz gut, also eher, eher, eher gut denn schlecht so im Gesamturteil, aber es ist eben viel Schammerland drin, aber in einer Art und Weise umgesetzt, die ich nicht so reizvoll finde wie in anderen seiner Werke und ich meine, ich muss auch einfach zugeben, ich bin ja auch nicht voll, völlig frei von der ganze Metadiskurs über seine Filme, der färbt natürlich auch ab auf mein Seherlebnis. Ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ich in einen Schammerland-Film gehe, die anders ist, als wenn ich in einen neuen Film von Jetzt versuche ich gerade an irgendeinen Filmmacher zu decken, der so Vanilla ist, wie, du, wie es nur irgendwie geht, ähm, Stephen Sommers Film oder so. Ähm, ich ich habe, äh, ich, ich erwarte gewisse Dinge und freue mich an gewissen Dingen und bin dann immer schneller enttäuscht, auch wenn die nicht in einer Art und Weise äh, dargestellt werden, die, 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 über die ich mich freuen würde. Das heißt nicht, dass ich inhaltlich äh, jedes Mal irgendwie erwarte, überrascht zu werden und schockiert zu werden und irgendwie mir der, der, ich erwarte eben nicht, dass mir der sprichwörtliche Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Aber wenn ich zum Beispiel diese Flashback-Szenen sehe, von denen die, die Schamalat eben auch immer wieder gerne zeigt, dann erwarte ich auch dann baut sich bei mir schon so die Erwartungshaltung auf, wahrscheinlich eher unbewusst, dass, dass die auch irgendwann, dass sie auch sowas haben müssen wie, wie ein Payoff und der kommt dir eben einfach nicht. Für mich fühlen die sich eben an eher wie Lippenbekenntnisse, äh, in der Hinsicht, dass man das eben schon irgendwie auch mal thematisieren sollte, weil dass es hier eben um auch zwei, zwei schwule Männer geht, die eine äh, funktionierende Beziehung führen und eben auch es schwer hatten in ihrem früheren Leben. Ähm, Andererseits wird eben auch für mich viel zu wenig daraus gemacht. Das wird zwar erwähnt, aber eben wirklich mehr so im Sinne von so, jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan, jetzt haben wir das eben auch mal gemerkt, weil soweit sind wir gesellschaftspolitisch noch nicht, dass wir das eben einfach so, dass, dass es eben einfach da ist und wir es nicht kommentieren, nicht irgendwie kontextualisieren. Und andererseits ist es eben einfach, um, um, um die Figuren mit, ähm, mit einem Innenleben zu füllen, was sie so durch ihre Aktionen, die wir auf der Leinwand sehen, inmitten dieser bedrohlichen äh, Lage, in der sie sich befinden, eben nicht entwickeln können. Und ich glaube, wäre Shyamalan irgendwie, hätte er ein besseres Drehbuch zur Hand gehabt, das hat er ja hier selber mit verbrochen, er ist ja nicht der einzige Autor, aber er hat es ja, ja auch geschrieben, also ist auch seine eigene, sein eigenes Versagen vielleicht an dieser Stelle, hätte er das irgendwie geschafft, das in diese, äh, in diese Geschichte in der, in der Waldhütte einzubinden und eben nicht auf Flashbacks zurückzugreifen, weil die Flashbacks ja für, für meinen Geschmack viel zu wenig unmittelbare inhaltliche Anknüpfungspunkte haben mit dem, was wir hier sehen. So, jetzt komme ich vom Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, weiß gar nicht mehr, wo, wohin ich wollte, aber. Ich, ich würde sogar noch, also ich stimme dir vor. Ich wollte sagen, es ist einfach viel Schabalan, ist viel Schabalan drin, aber ja. es, ist, es, es verbindet sich nicht so, es ist nie mehr als die Summe ihrer Teile. Es ist nie ein Gesamtkunstwerk, sondern einfach nur so, ach, das war hübsch, das war hübsch, das war hübsch, aber so, es passt nicht so wirklich zusammen. Ja, genau. Und um da die Brücke zu schlagen, für mich haben die sich noch mehr, weniger wie Character Pieces angefühlt, sondern halt wie äh, Puzzlestücke. Ähm, gerade bei, bei dieser Prämisse. Und deswegen nimmt man, glaube ich, dann auch so diese Flashbacks ein bisschen anders wahr. Gerade noch so ein Vergleich, ich habe mich am meisten an Split erinnert gefühlt, wo wir von Anya Taylor-Joy äh, so die, äh, 
die Flashback-Szenen, wo sie mit ihrem Onkel zusammen die Zeit mit ihrem Vater und da dachte ich, okay, gut, es ist, 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 ist was ähnliches so. Er versucht irgendwie auf irgendwas, dass es auf irgendwas rausläuft, aber ja, meistens geben nicht. diese Flashbacks dann den Figuren in ganz kritischen Momenten eine mhm. besondere Kraft. Also bei Science ist es ja auch so am Ende so, dass dann halt dieser Swing-Away-Moment kommt oder Anya Taylor-Joy bekommt ja dann ja, genau. dadurch auch eine neue Dimension äh, im, im Film. Und, und hier wird halt eigentlich nur so erklärt, ja, sie bekommen das Kind und sie sind relativ äh, geächtet worden in, in vielerlei Hinsicht. Also ich finde, da wird ich, wenig damit gemacht. Ich glaube, die Intention ist eben schon, die Möglichkeit zu schaffen, erzählerisch, dass das wirklich hier etwas sein könnte wie ein Hate Crime. Dass man eben sieht, die sind in der Vergangenheit diskriminiert worden von ihrer eigenen Familie im Adoptionsprozess. Sie gehen ja zusammen ab in, diese, in dieses Waisenhaus und es wird gesagt, er, er entschuldigt sich noch, dass seine Frau nicht dabei sein konnte oder sein Partner wird eben irgendwie nicht als solcher erkannt und die wollen das auch offenbar nicht, dann gibt es eben auch diese, diese Übergriffigkeit, diese Schlägerei, wo er eben angegangen wird, eben für seine äh, sexuelle Identität und das ist, ähm, aber ich, ich finde das hat, ich weiß, vielleicht bin ich doch einfach zu, weiß ich, ideologisch progressiv, ich möchte mir jetzt nicht selber auf die Schultern klopfen, aber ich habe das gar nicht auch in dem Kontext, in dem die sich bewegen, weil das sind beides attraktive, offenbar relativ gut situierte, weiße Männer mittleren Alters mit sehr, sehr hochrangigen und mutmaßlich gut bezahlten Jobs. Ich habe irgendwie nicht das so wahrgenommen, dass die quasi so, ja, in, in also sich in einer, einer bedrohten, marginalisierten Gruppe befinden, bei der es sich immer wieder lohnt zu unterstreichen, was für bedrohte Existenzen sie doch führen oder sie, sie doch leben. Und mhm. äh, deswegen kam das eben auch bei mir nie so an, die Möglichkeit, die erzählerische, aber die, die will, glaube ich, schon mal dann schon kreieren, dass das wirklich alles nur ein Hate Crime sein könnte. Und das sind wirklich vier, vier Leute, die haben sich bei 4chan oder so gefunden und gesagt, haha, komm hier. Also funktioniert ja, das, einfach das nicht. Das Interessante ist ja, dass man dem Film da auch nicht so wirklich auf die Schulter klopfen kann. Wenn, wenn, wenn du sagst, dass er das konstruiert, äh, gibt es andere wiederum, die dem Film irgendwie so ein bisschen vorwerfen, dass er Eric und Andrew, A und E, Adam und Eva halt in so eine Position bewegt, wo man sagt, okay, da, da steht eigentlich so ein bisschen der, der Vorwurf von, von Homophobie im Raum. Weil, naja, Adam und Eva, A und E, das ist jetzt nicht wirklich vielschichtig, aber in der Vergangenheit war, war Shyamalan wirklich auch nicht so plump. Das liegt an der Buchvorlage, die das halt so gemacht hat. Aber die entscheidet sich halt wenigstens am Ende für eine vielschichtigere ähm, äh, Variante als, als, als er jetzt hier im Film. Aber im Film geht es ja um diese beiden Figuren. Und die sollen plötzlich zunächst erst, erst mal leiden und das ohne Grund. Und ähm, da gibt es natürlich jetzt auch so die Herangehensweise, die sagt, ja, let the gays be messy. Also das ist auch so ein D Diskurs, der sich jetzt so um äh, The Last of Us, die Serie von HBO, herum etabliert hat, dass man eben auch sagt, ja, okay, aber wir müssen jetzt nicht immer diese idealisierte äh, Präsentation von schwulen oder, oder lesbischen Figuren irgendwo haben, sondern die können auch Fehler machen und die sollen auch leiden und das, das soll alles normalisiert werden durch so einen Prozess. Ähm, aber dennoch finde ich die beiden im Film dann doch leider relative Abziehbildchen. Und auch ihre Wandlung im, im Prozess des Films, das ist ja der, der zentrale Konflikt ab der Mitte des Films, bleibt für mich nach wie vor unnachvollziehbar. weil Und, und es lässt mich auch sehr unbefriedigt zurück, weil äh, mit der Entscheidung, die sie dann halt äh, treffen am Ende, ähm, hätte ich leben können, auch wenn ich es spannender gefunden hätte, wenn man sich halt als Familie 
irgendwie dann so selbst gerettet hätte. Das, das wäre ja übrigens auch mal eine ganz spannende Umkehr gewesen, weil äh, wenn die Familie einfach gesagt hätte, wisst ihr was, wir wurden in unserem Leben schon als schwules Pärchen so oft äh, von, von Leuten gehatet, wir entscheiden uns jetzt nicht, diese Welt zu retten, wir entscheiden uns jetzt für die Familie, das ist ja in einer gewissen Art und Weise, wenn man diesen Wert der Familie dann auch höher stellt als alles andere, sehr konservativ, dann hätte man das ja so spannend mal umgedreht gehabt, aber hier haben wir dann einfach so ein Pärchen, das dann am Ende doch wieder ähm, ja, leiden muss, sich entscheiden muss und dann auch relativ ohne irgendwie eine Belohnung oder individuelle Bedeutung aus dem Ganzen rauskommt. Also könnt ihr euch da so einen Reim draus machen, warum sich Shyamalan da für, für sowas interessiert hat, weil die Buchvorlage, wie gesagt, entscheidet sich dann dafür am Ende, äh, wenn bei so einem äh, Gerangel um die Waffe halt äh, sterben zu lassen und dann bleiben die Männer mit äh, diesem Hoffnungs- losen Ende zurück und äh, es wird gar nicht geklärt, ob jetzt das gestimmt hat, was, was Lennart und seine Truppe erzählt hat. Also das, das finde ich viel gespenstiger als das, was hier erzählt wird am Ende. Und ähm, ganz kurz kann Shyamalan da so an alte, andere Filme anknüpfen, finde ich, die viel besser sind ähm, und die viel besser funktionieren am Ende. Da gibt es nämlich äh, zum Beispiel The Happening. Also, gibt's, also am Ende jetzt hier dieses Films gibt es so einen Shot, der mich total an Happening äh, äh, erinnert hat, wenn sie da zu diesem Diner fahren mit dem Auto am Ende und es nicht klar ist, ob jetzt das Ganze funktioniert hat und die Welt steht zu Kopf. Wir sehen diese leeren Straßen, die uns an so diese leergefegten Straßen aus der Corona-Zeit erinnern. Es gibt so diese allgemeine Unsicherheit, die da so herrscht, aber auch so ein aufkeimendes äh, komisch farbiges Morgenlicht, das vielleicht uns so ein bisschen minimal ein Gefühl der Hoffnung geben kann. Aber dann ist alles ganz schnell aufgelöst, sehr eindeutig und ähm, ich, ich weiß wirklich nicht, was, mit was mich das zurücklassen soll. Also warum muss jetzt wieder dieses Pärchen da leiden ähm, für die Welt? Und das wird ja auch erwähnt, dass ganz viele Familien in der Vergangenheit bereits diese Entscheidung haben treffen müssen. Also da wird das irgendwie so ein bisschen abgefedert mit so einem Satz von Leonard einmal, aber ich, ich finde das so schade, was, was hier gemacht wird, weil das wäre doch tatsächlich mal was ganz ähm, Progressives gewesen vielleicht sogar, auch für den Genrefilm, wenn dann einfach dieses Pärchen sagt, nein, wir lassen die Welt untergehen und nicht so ein bisschen äh, nihilistisch wie am Ende von äh, wie, wie hieß es, Cabin in the Woods, ne? Von, von wie hieß er nochmal? Ich habe schon ganz vergessen. <lacht> True Goodard, ja. Aber der, der so, Autor, okay. wer war nochmal der Produzent? Äh, 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 Joss Whedon? Genau. Joss Whedon, oh Gott, oh Gott. Ne? Doppelt ja, also ein, ein Name, dem man schon einem lange nicht mehr über die Lippen gekommen ist. Stimmt, ja. Vielleicht aus gutem Grund. Aber mhm. das, das finde ich so schade, wie, wie man am Ende rausgeht aus dem Film und halt sich vielleicht sogar noch ärgert. Aber Kevin das war bei Woods euch nicht vorhanden, oder? Das schrecklich. Also, naja. Ja, gut, ja. ja. Aber das ist wenigstens so ein Punch am Ende. Und, und hier bleibt relativ wenig übrig. Mit was geht ihr denn aus dem Film? Ja, mit gar nichts. Mit dem Vermissen <lacht> nach irgendwie Fragen, die es sich äh, lohnt, mir selber zu stellen und der Welt zu stellen und hier zu diskutieren. Für mich ist das alles viel zu eindeutig und viel zu glatt. Also ich hätte mir einfach ein bisschen mehr, mehr, mehr Offenheit, ein bisschen mehr Ambivalenzen gewünscht, auch ein bisschen mehr Sinnlichkeit, ganz ehrlich, damit auch der, der, der Tod am Ende, ja, Riesenspoiler von äh, Eric, auch ein bisschen schwergewichtiger ist. Also da hat es ja, also Schamalan tut es ja seinem großen Vorbild, seinem leuchtenden Vorbild äh, Steven Spielberg, damit hat er mit ihm hat das so ein bisschen gemeint, dass er nicht wirklich gut Erotik oder Sinnlichkeit äh, inszenieren kann. Aber ich glaube mal, so wirklich ein leidenschaftlicher Kuss zwischen den beiden Hauptdarstellern oder vielleicht auch mal eine Bettszene hätte dem Film echt gut getan. Es wird alles, ist alles viel zu kalt und intellektuell und irgendwie auch immer so geplagt von, von Sorgen. Also auch die Flashbacks immer. Äh, ich, ich, da ist, ich, mir hat einfach auch so Meet Cute gefehlt, was völlig un, un, unbehelligt ist von irgendwelchen 
Sorgen des Alltags und, und möglichen äh, diskriminierenden Übergriffen. Also, ja, ich weiß nicht. Also, ein bisschen mehr Gefühl einfach. Das ist, das habe ich vermisst tatsächlich am Ende. Ich gehe da raus und denke mir, ja, das ist eine interessante Geschichte. Die lohnt sich, glaube ich, auch erzählt zu werden. Aber mh, ein bisschen mehr Mut hätte dem Film einfach gut getan. Oder auch den Mut äh, zu haben nicht eindeutig zu sein und irgendwie keine, keine finalen Antworten zu geben. Ich glaube, das muss sich auch ein Film verdienen und dafür reichen auch vielleicht nicht, vielleicht reicht vielleicht auch nicht eine Netto-Spielzeit von 85 Minuten, wenn man jetzt mal irgendwie Abspann und Vorspann abzieht. Mag sein, dass auch schon mal lange gesagt hat, das geht nicht, ich will ja eher so eine kleine Geschichte erzählen und er ist ja Freund kleiner Geschichten. Ich glaube, sowas wie Devil, auch basierend auf einem seiner Stoffe, war ja, glaube ich, der hat es ja noch nicht mal irgendwie auf, auf 80 Minuten geschafft. Und seine anderen Filme sind auch relativ kurz. Aber, ja, also, da wäre einfach ein bisschen, ich hätte mir einfach mehr Ambitionen gewünscht. Und dann aber eben auch in, in letzter Konsequenz äh, äh, hätte sich der Film einfach mehr arbeiten müssen, um dann noch am Ende auch sagen zu können, okay, und jetzt machen wir eben mal was, was nicht eindeutig ist und lassen Fragen offen. Also auch das, was du eben angesprochen hast, diese, diese, diese göttliche Erscheinung mit dem Licht, ich wünschte, Eric würde sie würde, würde es nur benennen, aber wir als Zuschauerinnen und Zuschauer hätten sie nicht gesehen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht war es doch einfach nur ein Einfall von, von Sonnenlicht, aber nicht in einem Schamalan-Film. In einem Schamalan-Film gehe ich automatisch davon aus, wenn ich sowas sehe, aha, okay, das ist ein Zeichen Gottes oder welchen Gottes auch immer. Und ich wünschte einfach, ich hätte das nicht gesehen. Ich müsste Eric vertrauen, genau wie es Andrew muss in der Situation, und mich fragen, hm, ist der durch? Hat macht ihm seine Kopfverletzung so zu schaffen oder hat er wirklich ähm, eine Epiphanie gehabt, eine göttliche, eine übernatürliche? Ach, so viele, so viele Gedanken. Entschuldigung. Ja, also ich habe auch nicht wirklich viel. Also die Szene gegen Ende, wo, ähm, wo Andrew und Ren im Auto sitzen und mit dem Radio. Also sie machen es an, aus, an. Ach, aus. der Song. Ach. Ja, okay, Patrick, du stöhnst. Aber ich habe da ich Gefühl, mag nur den dass der Song Szene nicht, ja. Ach so, okay. <lacht> Aber ich habe da mehr rausgezogen oder da habe ich mehr irgendwie gemerkt, wo er hin möchte mit dem Film, was ich vorher irgendwie nicht gesehen habe, wo es für mich vorher eher so ein äh, gefühlt buntes Potpourri ist. Und ja, also das Ende hat für mich dann auch nicht irgendwie gesessen, weil, wie du schon gesagt hast, so da, da ist, glaube ich, dann einfach ein bisschen zu wenig Zeit mit den Charakteren zu wenig Zeit mit denen verbracht, wo sie eben keine Angst haben, wo wir sie vielleicht als Menschen sehen, weil es ist ja einfach super also Ich finde den Anfang sehr gut. Also ich mag, wie der Film beginnt, auch äh, technisch wirklich super umgesetzt. Und auch so diese äh, Close-Ups, diese Dutch Angles, wo, womit wir am Anfang bei dem Gespräch von Dave Bautista und, ähm, und Ven äh, sind das also hat mich sofort in den Film reingezogen. Ich war die ersten 20, 25 Minuten, dachte ich, boah, geil, wird ein richtig guter Schamalan. Und dann flimmert er halt so ein bisschen raus, weil er eben schon ja, das eine oder andere Thema anreißt äh, und sagt, hier, vielleicht geht es ja darum, vielleicht geht es ja darum. Ich weiß noch nicht, ob da, dadurch, dass man, ob jetzt Konsequenz dem Film geholfen hätte. Ich habe mir einfach eine, eine gerade Linie gewünscht. Also einfach, okay, da möchte ich hin und das, dass sich das einfach so ein bisschen auch durch das Drehbuch zieht. Weil das Gefühl hatte ich dann irgendwann nicht mehr. Ähm, und das, das ist so ein bisschen schade, weil in dem Moment, wo es dann zu Ende ist, denkt man, ja, okay, gut, ist halt jetzt passiert. Ist halt einfach so komplett. In manchen Filmen 
finde ich, vermisse ich diese Gradlinigkeit, so dieses Strack raus. Hier tut es dem Film, glaube ich, einfach nicht so gut. Es ist alles so, zu mhm. erwartbar. Ich habe ja eben äh, relativ zu Beginn gesagt, ich finde eben Shyamalan deswegen auch so interessant, weil er auch in seinem Scheitern immer spannend oder faszinierend zu beobachten ist. Und ich hätte mir fast gewünscht, er würde vielleicht auch einfach erzählerisch auf die Nase fallen. Aber er entscheidet sich eben, eben in, in meinen Augen an jeder Stelle für immer für die denkbar sicherste äh, erzählerische Route. Und äh, das habe ich eben sehr bedauert, weil also, ich, ich glaube auch, um dem Vorwurf vielleicht auch ein bisschen aus dem Weg zu gehen, ich weiß nicht, ob er so reflektiert ist über sein eigenes Schaffen, dass er da sitzt und denkt sich, ja, die Leute erwarten die Twists von mir und die narrativen Hakenschläge und äh, ich, ich, ich mache das jetzt einfach nicht mehr und das hat jetzt old und dann haben sie gemeckert, dass es das gab und eigentlich war das Ende gut und dann kam am Ende noch so, uff, und äh, keinem hat es gefallen, jetzt mache ich es eben mal nicht. Ich Keine Ahnung, wie, wie er darüber über seine eigenen Stoffe denkt, aber hier ich wünschte, er wäre mir auf die Nase gefallen. Er hätte sich was gewagt und ich glaube, er hätte es auch gekonnt, weil, also, er, wie gesagt, also die, er produziert ja in den letzten Jahren für relativ wenig Geld unter eigener Regie mit äh, meistens Deals, die er mit Universal hat, Stoffe, an denen ihm offenbar etwas gelegen ist und die auch eine relativ sichere Bank sind. Also sowas wie Knock at the Cabin muss keine 300 Millionen Dollar einspielen, um profitabel zu sein. Und ich glaube, da hätte er mehr gekonnt. Du sagst es ja auch, Sascha, der Film sei dir nicht düster oder vielleicht einfach nicht brutal genug. Ich glaube auch. Ja, wieso, ja. Ich frage mich auch, wieso muss dieser Film auch eine Altersfreigabe in den USA ab 13 haben? Ich weiß nicht, weil, weil er denkt irgendwie, The Happening, sein einziger R-Rated-Film, schlechtes Omen, der ist irgendwie kritikerseitig so gefloppt, ich, ich mache sowas nicht normal, R-Rating bekommt man nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum er es hier nicht gemacht hat. Und dieses fast schon sehr, sehr abstrakte, abstrahierte, wie er jetzt hier Gewaltszenen filmt, nämlich indem er wegschneidet oder dann quasi Köpfe zeigt, denen Blut die Schläfen runterrinnt, aber eben nicht die Axt im Kopf dann auf die Axt im Kopf schwenkt. Das ist, ich glaube, das funktioniert einmal ganz gut beim Tod hier von Redmond, den Rupert, ich möchte mal sagen Rupert Grind, aber er ist natürlich Grind, den Rupert <lacht> Grind hier spielt, der, der Grindmaster. Ähm, das funktioniert einmal ganz gut, aber wenn dann eben die dritte und vierte Person umkommt, auf unglaublich brutale Art und Weise, mutmaßlich, aber eben wir das nie sehen, sondern dann quasi auch wenn Dave Bautista sich die eigene Kehle aufschlitzt, quasi die Kamera hochschwenkt, damit wir seinen Hals nicht ertragen müssen oder runter, ich glaube, auf, seinen, auf seine Brust, denke ich mir, das, jetzt ist es einfach nur albern. Ja, das hat dann immer so einen leicht komödiantischen Effekt. Das liegt teilweise am CGI, finde ich. Also das merkt man diesen Film auch, dass sie dann halt eben, wenn sie dann große Momente in diesen äh, High-Concept einen Ort irgendwie so bringen wollen, dass sie dann so ein bisschen scheitern. Also die Welle am Anfang. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Tsunamis in Filmen. Ich fand das schon immer spannend. Ich gucke mir auch immer wieder neue Compilations an, wo dann irgendwie aus, aus, aus Korea noch mal was Neues kommt oder aus Japan, wo dann Filme, die ich mir nicht ganz geben möchte, <lacht> so die Highlights reinballern. <lacht> also das, das finde ich schon immer mega geil. Und ähm, ich, ich bin da seit so Deep Impact damals, als ich den im Kino gesehen habe, äh, einfach total eingenommen davon. Und das fand ich hier eigentlich ganz gut gemacht, so was, was so aus dem Budget rauszuholen ist und aus, aus der Inszenierung. Und das passt natürlich auch dann in dieses News-Segment. Aber dann geht irgendwie der Livestream weiter oder er passiert, also es ist nicht so wirklich so durchdacht. Ähm, ich habe mir so überlegt, ja, wie, wie war denn da jetzt die Logistik dahinter, dieses Material auf den Bildschirm zu bringen, aber darum soll es ja auch nicht gehen. Instagram live. Wahrscheinlich oder sowas. Ne? Ich, ich hoffe, <lacht> dass es irgendwie sowas war, aber ich, ich habe den Film halt nur einmal gesehen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Rahmen das war, aber es war, glaube ich, natürlich dann halt eben äh, nicht im 
im, im Portrait-Mode fotografiert, was ja dann Instagram Live wäre, aber Spaß beiseite. Äh, ich finde, ähm, es hat am Ende, wenn die Flugzeuge fallen, und ich denke mir halt, wie, wie sollte das sonst aussehen? Ne? Äh, wir hatten jetzt auch wieder in Last of Us einen, einen relativ imposanten und sehr zentral wirkenden äh, Flugzeugabsturz gehabt in der Pilotfolge. Und ist natürlich auch im Trailer zu sehen, kein Spoiler. Aber ähm, ich finde ich find das am Ende wirklich sehr, sehr lustig an einer Stelle, wenn Andrew, ich glaube, gerade dort irgendwie äh, zuschaut, wie ähm, Leonard verblutet, also gerade den Moment, den du meinst. Und dann wird halt, nachdem man so runtergefilmt hat an ihm, äh, zurückgekattet zu Andrew, während halt im Hintergrund so ein Flugzeug quer so durchs Bild fällt und irgendwo im Wald aufschlägt. Ähm, das fand ich sehr, sehr ulkig. Ähm, das hat nicht diesen apokalyptischen Fall, wie zum Beispiel der, der Tauben der Vögel, als dann ähm, in, in Melancholia da halt eben die, 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 ja, die, die Schwerkraft aussetzt oder was auch immer da passiert am Ende wirklich. Mhm. Aber das auch dann diese eigentliche Apokalypse, als dann die Welt verbrennen soll durch Blitzeinschläge, ähm, das hat alles auf mich so ein bisschen ulkig gewirkt. Und auch so am Anfang diese ganz große bedrohliche Welle war irgendwie, naja sehr lokal dann doch irgendwie. Also ihm, ihm fehlt dann auch so ein bisschen das Geld, um seine großen Ideen umzusetzen. Und das finde ich sehr schade, weil vorher haben seine Ideen das gar nicht gebraucht. Dann hat überhaupt diese Beziehung zum Bildschirm, die war ja schon immer präsent. Also in Science ist das natürlich auch mega gut. Das wird er niemals toppen können. Das wird kein anderer Film für mich toppen können. Aber ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen schade, was da so verloren gegangen ist irgendwie. Seht ihr das auch so oder ist das immer noch irgendwie Also ihr habt ja eben auch so ein bisschen diese, diese News-Einblendungen äh, verteidigt oder, oder fandet das irgendwie ganz cool. Mir hat das wirklich äh, sehr viel weggenommen, weil ich halt auch weiß, dass er, dass er das besser kann. Und ähm, ich habe Ich habe das nicht verteidigt. Ich habe nur gesagt, sie wirken glaubwürdig, eben nicht wie inszeniert. Na gut, okay. Ja. Okay, sie wirken glaubwürdig. Aber wie ist denn die Inszenierung? Also ich glaube, was mir hier gefiltert, also ich stimme dir zu, Sascha, was mir halt natürlich so gefiltert, ist so ein bisschen das hört sich komisch an. Ein bisschen der Biss einfach auch bei der Gewalt. Ja, da, äh, ja. ja, genau. Gewalt zum einen Ding, klar, reißt einen raus, wenn du irgendwie sagst, auch hier in Deutschland ist er auch ab 16 und dann stehen die da einfach mit Mörderäxten da, hauen das gegenseitig in den Schädel und du siehst nicht viel. Aber auch so diese Bedrohlichkeit einfach. Also äh, klar, der Happening ist das vielleicht nicht einfach so sein stärkster Titel. Aber der Beginn, der, der strahlt eine Bedrohlichkeit aus. Das ist der Wahnsinn. Also ja. ich glaube, jeder, auch alle, die wirklich den Film nicht mögen, die würden zumindest sagen, ja, okay, gut, aber der Anfang ist halt geil. Also da ist eine Menge Unwohlsein, die Schamalan einfach rüberbringt. Und das hat man ja auch dann einfach weiter. Da ist ja einfach sehr viel, okay durch Radio, durch TV einfach, was sich durch seine ganze Filmografie zieht, weil einfach viel seine Bedrohung dann einfach dadurch nochmal mehr an Personen gebracht werden. Oder oh, hier, wir haben, wir haben hier Videoaufnahmen von einem Kindergeburtstag in, in Science. Das ist ja so ein der äh, Hauptmomente, wo Leute im Kino aufgesprungen sind. Also das ist ja einfach auch so ein bisschen sein Steckenpferd. Und dahingehend würde ich sagen, kommt hier diese Bedrohung, für mich kam die nie durch. Das war für mich immer so, ja, okay, gut, die Welt geht unter von mir aus. Also vielleicht ist es auch mittlerweile einfach so, dass man es schon einfach sehr häufig irgendwie gesehen hat oder thematisiert hat, äh, keine Ahnung, in jedem zweiten Malfilm, ja, geht die Welt unter. Ähm, und es hat irgendwie so ein bisschen, ja, langweiligen Beigeschmack. Deswegen hatte ich auch von Anfang an irgendwie gedacht, okay, beide Möglichkeiten, die mir hier präsentiert werden, die sind es nicht. 
Schamalan macht irgendwas anders mit diesem Thema, die Welt geht unter. Aber hat er gar nicht. Und das ist schade. Ja. ja. Wo, man muss ja sagen, in Verteidigung von Schamalan, erstmal überhaupt zu seiner Verteidigung, es gibt wunderbare Szenen und du hast ja auch ähm, bereits ein, zwei Beispiele genannt, denn es, der ganze Beginn ist, ist toll. Die Opening Credits haben mir Spaß gemacht. Ich finde auch den Score hier von der Komponistin Herdi Stefan Stottir, wenn ich es richtig ausspreche, auch, auch ganz toll. Also sehr gelungen. So, so, so gut wie eben James Newton Howard klingen kann, wenn es nicht James Newton Howard ist. Also ist schon alles grundsolide. Nicht ganz so gut wie Howard, ja, ja, schon klar. Aber, ähm, diese, 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 diese Sache mit den News-Items, mit diesen Nachrichtenberichten, die ist eben eingebacken in die Romanvorlage. Insofern möchte ich es gerne zu, äh, zur Verteidigung von Schamalan als Drehbuchautor heranführen. Von wegen war das war ja schon da und ist vielleicht auch einfach so ein Integral. Bestandteil des, der, der Geschichte, dass man sie nicht rausoperieren kann. Dann wiederum bricht das auch gleich zur Frage, hätte man es nicht vielleicht doch tun können und auf eine andere Art und Weise uns vermitteln können, dass hier wirklich gerade die Kacke am Dampfen ist. Ähm, ich glaube, mit der PG-13-Freigabe nicht. Ich glaube, dafür eignen sich diese News-Items ganz gut. Das wird da nicht besser. Ich glaube, hätte er wirklich den Mut gehabt und hätte gesagt, okay, wir zeigen da vielleicht ein paar irgendwie von einer Seuche befallene Menschen durch den Wald rennen oder Menschen, die sich selber in Flammen setzen oder sonst irgendwas Gruseliges, was er so oder so ähnlich auch in The Happening macht, hätte es funktioniert. Für mich vermitteln die zwar ein, ein, ein Gefühl der Authentizität, also insofern, dass ich denke, dass was die vier Botschafter der, oder Reiter der Apokalypse, so wie er sie am Ende nennt, da, da, da sagen, das wird schon so stimmen. Aber es ist, es ist glaubwürdig, aber es ist nicht bedrohlich. Ich sehe das so und es ist alles viel zu abstrakt. Da, da, da fallen eben Flugzeuge vom Himmel runter. Und dadurch, dass wir eben nicht mit diesen Bildern vertraut sind, dass wir eben die Skyline sehen von New York oder ist es Seattle? Hm, was er da zeigt. Und wir sehen eben am Himmel Flugzeuge aus dem Himmel fallen. Wir kennen solche Bilder nicht. Vielleicht, wenn wir ein bisschen abstrahieren von 9-11. Aber so sah das damals auch nicht aus. Und dadurch wirkt es eben so ein bisschen, es wirkt befremdlich, im schlimmsten Falle belustigend. Aber ich gucke das nicht an und sa sage, okay, das macht mir jetzt wirklich Angst. Sondern ich sitze mm -hmm. als, ich, ich, ich erkenne, ich nehme es als Kinobild, als, als Fiktion wahr und nicht als etwas, was mir irgendwie Unbehagen bereitet. Wohingegen eben, wenn ich eine verrückte Alte sehe in The Happening, die irgendwie um sich schießt und ein Messer schwingt, denke ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie sehr viel kleiner skaliert, aber das ist eine Bedrohung, die kann ich nachvollziehen. Ja, ja. Oder, oder ja, jemand und, stört und ein Auto gegen, gegen einen Baum und fliegt durch die Scheibe oder ja. so. Richtig, richtig. Und, und das, das, das wirkt ja so real, das wirkt greifbar. Und deshalb ist auch der Anfang von Happening so äh, Leute schießen sich in den Kopf, ist, genau. Das, das ist, ja, nee, nee, das meine ich gar nicht. Es geht um den Anfang, als die Bauarbeiter von dem Gerüst springen. Oh, also ja. muss ich das nur mal auch vielleicht zeitlich noch mal einordnen. Das ist ein Film, der 2008 rausgekommen ist, in New York spielt, wo dann die Bauarbeiter dann von einem Gerüst fallen. Das ist natürlich auch dann sehr wichtig, noch mal sich ins Gedächtnis zu rufen, wie das geframed ist. Also nicht nur, dass man sieht, wie diese Figuren von oben runterspringen, also von unten gefilmt, aus der Sicht der anderen Leute, die halt zuschauen, hilflos, wie da Menschen das tun. Ähm, und, und Sondern wir sehen auch, wie diese Körper dann auf dem Boden aufschlagen und was mit diesen Körpern passiert. Das finde ich dann auch natürlich ein Rückgriff auf 9-11, der das Ganze noch mal sehr ähm, ja, greifbarer machen 
äh, macht. Und ähm, ja, du hast gerade erwähnt, also da, da hätte man andere Möglichkeiten suchen können, das Ganze vielleicht so ein bisschen, ähm, Patrick, äh, greifbarer zu machen oder nicht greifbarer, aber halt ähm, ambivalenter zu machen äh, durch diese News-Items, dass die rauskommen. Und ich finde, ein Film, der das fantastisch gemacht hat, ist Cloverfield Lane. Da ist eine Figur auch plötzlich gefangen, wird auch so als Geisel gehalten, aber kann dann, so wird es ihr präsentiert, ja eigentlich froh sein, denn draußen ist alles gerade am Untergehen. Und ähm, da kommt ja auch einmal ganz kurz eine Frau an, die ähm, irgendwie ein Virus hat oder sowas oder ihr geht schlecht. Also da hätte man ja auch mit sowas arbeiten können, wo man hat dann halt einen Beweis, aber dieser Beweis ist nicht dann am Ende komplett richtig oder falsch gewesen. Also das, das Spannende ist ja an Cloverfield Lane, der jetzt auch gespoilert wird von mir, egal, der Film ist über zehn Jahre alt oder so, ich weiß nicht, oder 2016 kam der raus, ne? So um den Dreh, egal. Ihr habt Cloverfield Lane nicht gesehen, spult weiter, 15 Sekunden, aber da ist ja dann halt, kleine Pause, da ist ja dann am Ende beides richtig. Also du hast die ganze Zeit diese Frage, ist der Typ ein gefährlicher Killer oder sind die Aliens da? Und es ist beides richtig. Und das wäre ein sehr spannender Ansatz gewesen, um hier ein bisschen mehr rauszukriegen. Wobei hier ist natürlich auch so, also die Apokalypse ist real und die Typen sind real und sie müssen dann halt eben auch diese Sache performen. Ähm, ich weiß es nicht. Also da wäre einfach mehr drin gewesen. Das ist so mein Fazit für diesen Film leider, es wäre einfach so viel mehr drin gewesen und gerade was auch die, die Thriller-Elemente angeht in diesem Film, also der Trailer hat mir da sehr viel mitgegeben, ich war da sofort an Bord und am Ende ist es natürlich doch schon eine interessante Wendung, dann mal, wenn dann mal so ein Film so ein Strangers-Setting hat oder sowas, ne? da sind Leute drin im Haus und andere sind reingekommen und ähm, das macht der Film ja hier relativ schnell, also handelt das so ab und dann sitzen alle da und was passiert dann? Ja, die wollen denen gar nichts Böses, sie wollen sie nur überzeugen, und ähm, wie das dann am Ende so verhandelt wird mit so Elementen wie, ja, ich muss mich aus meinen Fesseln befreien und ist jemand jetzt noch im Haus, ist er nicht mehr im Haus? Also das ist ein bisschen lahm gewesen, <lacht> leider. Ähm, euer Fazit für Knock äh, at the Cabin. Also zumindest um, äh, wir haben jetzt, glaube ich, viel, viel Negatives gesagt, aber was mir zumindest gut gefallen hat, ist der Punkt, was du gerade gesagt hast, bezüglich Überzeugung. Also die vier, die hier eine sehr undankbare Aufgabe haben, nämlich <lacht> die, diese junge Familie zu überzeugen, ja hier, ihr müsst einen von euch umbringen, es äh, darf kein Unfall sein. Da finde ich Dave Bautista, der, der hat mir einfach hier sehr gut gefallen und vor allen Dingen auch so einfach seine Rolle, dass er einfach mit dieser Geduld und mit dieser Höflichkeit, das sich durch den Film zieht und einfach sagt, hier, tut es doch bitte. Und, und das hat mir, er, ich finde, er hat das super rübergebracht. So, weil, ja, wie, willst, wie willst du sowas rüberbringen? So, und ich finde, so, sein Charakter hat da wirklich ja, eine Menge Mühe reingesteckt, da wirklich den, <lacht> den beiden das so ja, ähm, angenehm wie möglich zu verkaufen, wie du halt sowas nur tun kannst. Ähm, deswegen, also ich fand ihn auch sehr gut. Ich mag ihn als Schauspieler auch eigentlich wirklich ganz gerne. Aber ja, wie sein Charakter angelegt war, der fand ich nicht nur, dass er einfach so der mit der meisten Screentime, den meisten äh, Text hier einfach war, sondern einfach, dass er, finde ich, da sehr viel rausgeholt hat und, keine Ahnung, die anderen dagegen vielleicht ein bisschen blasser geworden sind. Das ist ja auch so ein bisschen das Jahr von Bautista, ne? Also ja, kommt ja, ja noch ja. Guardians und Dune raus und er hat sich ja schon relativ öffentlich vom MCU so halb verabschiedet. Insofern kann man sich denken, was mit Drax vielleicht im Guardians äh, dritten Teil passiert. Aber äh, dein ähm, ja, Fazit, Patrick. 
<lacht> ich meine irgendwie, mein Fazit schon drei oder viermal formuliert zu haben. Und ich glaube, es wird nicht besser. Aber ich bin Dennis auf jeden Fall ganz dankbar, dass er Dave Bautista doch mal hervorgehoben hat, beziehungsweise seine Leistung. Oder weil sonst wäre wir der einzige Filmpodcast überhaupt weltweit, der 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 nicht äh, über Dave Bautista schwärmt hier in diesem Film. Und ich glaube, der, der, er tut dem Film sehr gut, wobei ich glaube, der Casting-Director-Rin oder dem Casting-Director hier möchte ich genauso auf die Schulter klopfen für das, was sie hier getan haben. Ich glaube, seine Präsenz ist äh, wichtiger als wirklich seine schauspielerische Leistung. Er passt einfach hier wie wie er ist der perfekte Deckel für diesen Topf, das äh, noch in der Cabin ist. Ähm, er passt wunderbar in diese Rolle, auch glaube ich, wenn sein, wenn auch glaube ich seine Figur in dem Buch ein bisschen anders, in der Romanvorlage ein bisschen anders gezeichnet ist. Ungleich eben zum Rest der, der Besetzung, die auch alle ihre Sache ganz gut machen, aber keiner bleibt wirklich im Gedächtnis, weil ihre Figuren eben auch vergleichsweise uninteressant geschrieben sind und er hat eben diese, diese stille Bedrohlichkeit, die jemand wie Bautista wunderbar verkörpern kann und dafür muss er nicht mal besonders viel tun. Also ich möchte auch ein bisschen davon Abstand nehmen und sagen, äh, das ist ein einmal schauspielerische Leistung. Ich glaube einfach, er ist, er passt einfach gut hier rein. Ähm, er, er, er reißt sie jetzt aber hier nicht Arm und Beine aus, was so das Darstellerische ähm, betrifft. Aber gu gut, gut ihn hier zu sehen und ich wünsche ihm alles Gute. Er ist ja der, der, der gute Dwayne The Rock Johnson und äh, wir, wir, wir drücken <lacht> ihm alle die Daumen, dass es klappt mit der großen Karriere, in der er ja schon mittendrin steckt. Ja, und der Film, meine Güte, ähm, ich kann ja nicht sagen, dass ich mich, ob mich auch nur eine Minute gelangweilt hätte. Es ist ein Film der enttäuschten, möchte ich mal sagen, Erwartungen, sondern Hoffnung insofern, dass er einfach, dass ich immer an, an mehreren Stellen gedacht habe, schade, dass er jetzt genau diesen Weg einschlägt, den ich für den maximal uninteressantesten halte. Aber gut, äh, es sei Schamalan, der eben auch jetzt auch weitgehend künstlerische Autonomie mittlerweile für sich beansprucht, ähm, gegönnt, äh, gegönnt sei ihm, dass er die Filme so produzieren kann, wie er eben will. Ich wünschte mir eben nur, dass wenn er die Möglichkeit hätte, tatsächlich so autark arbeiten zu können, wie er es tut, ähm, mit seiner Wunschcrew, mit seiner Wunschbesetzung, mit seinem eigenen Geld und er muss schon lang, längst nicht mehr seine, seine Farm verpfänden, irgendwie damit er Filme finanzieren kann, der, der muss mittlerweile einfach auf einem riesigen Haufen Geld sitzen dann hätte ich mir gewünscht, dass er einfach ein bisschen mehr mutiger ist. Aber ich glaube, er ist eben, also, wenn man ihn so reden hört, er ist eben einfach eine Ich glaube, er will auch einfach nicht wirklich nett schocken. Oder ja, er ist total nett. Er wirkt eben auch total nett. Und ich glaube auch, er hat dieses Buch gelesen oder diesen Stoff gelesen, den eben Universal an ihn rangetragen hat. Er hat gesagt, das ist eine gute Geschichte, aber das Ende ist mir einfach zu nihilistisch. Das ist nicht, das ist zynisch. Das bin vielleicht auch nicht ich. Ich weiß nicht, ob es zynisch ist. Es ist in jedem Falle mh, ambivalent und uneindeutig und deprimierender als das, was dieser Film jetzt zeigt. Der zwar sagt, okay, ist alles furchtbar, sind jetzt zwar 100, 100 Flugzeuge vom Himmel gefallen, aber dafür wurden sieben Milliarden weitere Menschen gerettet. Und das ist mhm. eben nicht das Buch, das ist aber dieser Film. Und klingt jetzt ganz furchtbar, wenn ich sage, ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Mord und Totschlag auch hier auf, auf jeder Ebene. Aber ja, wenn ich ganz ehrlich bin, doch, hätte ich mir gewünscht, ja. Ja, 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 nee, nee, kann ich total nachvollziehen. Er hatte jetzt einen First-Look-Deal mit Warner Brothers, insofern vielleicht gelingt ihm da wieder etwas mehr, äh, Rückkehr zu äh, Former Glory. Ich bin mit diesen letzten zehn Jahren nicht schlecht unterhalten gewesen, aber das ist halt immer so diese B-Movie-Qualität und das ist nicht so das, was mich in den 2000ern so von ihm eingenommen hat. Da könnte er definitiv mehr machen, als ähm, momentan halt kommt. Er, er hat sich da in so eine Ecke zurückgezogen, in so eine Nische, wo es ihm irgendwie ganz gut geht und wo er sich irgendwie auch äh, bequem äh, breit gemacht hat. Aber da, da geht doch irgendwie ein bisschen mehr. Also ähm, ich glaube, das, was ihn an dem Ende so ein bisschen abgeschreckt hat, ist, 
dass es ihm nicht so spirituell ist, wie er das gerne hat normalerweise. Also das ist ja auch das, was in den ersten Filmen immer wieder bei ihm ganz, ganz wichtig ist, äh, äh, bei den Figuren vor Ort, diese Spiritualität, ob das jetzt irgendwie in der Religiosität halt sich äh, niedersteckt oder in sonst, äh, weiß ich, Ansichten aufs Leben, wie auch immer. Ähm, aber irgendwas ist ja immer vorhanden. Und, und wenn dann am Ende die Figuren so ganz, äh, ja, ich würde sagen, fast schon so ein atheistisches Ende sich halt gegen Gott richten äh, und dann halt wählen wir, wir kommen jetzt so, klar ist uns egal, was uns da auferlegt wurde, das war ihm vielleicht ein bisschen zu, zu groß. Ähm, so, so, eine, so ein Spurwechsel, wo er sich eigentlich, also von da, wo er sich eigentlich normalerweise wohlfühlt. Aber warten wir es ab, was mit, mit Trap passiert. Das ist ja auch schon irgendwie so ein Titel, wo man direkt denkt, ah, okay, okay, in welcher Falle befindet sich äh, da jetzt der Hauptcharakter oder die Hauptfiguren? Hoffentlich äh, verfängt er sich nicht selbst in einer Trap kreativ. Das fände ich irgendwie schade. Ähm, denn diese Filme hier, Old und so weiter, machen mir halt schon Spaß. Aber das ist immer so auf so einer leicht ähm, detached, auf so einem detached Level, also dass ich halt so ein bisschen losgelöst bin und eigentlich will ich total in diesen Film aufgehen, also Science und The Village ne, oder Unbreakable auch, das sind Filme, die da bin ich ganz nah dran, die liebe ich, da fühle ich mit den Figuren mit, da heule ich auch und, und hier, da habe ich vielleicht Spaß, oftmals auch bei dem dunklen Humor, äh, wie in Old, aber ich, ich will wieder zurückfinden zu Shyamalan, also mehr als nur halt äh, als Fan sein, sondern halt wirklich ja, voll dabei sein. Und das, das vermisse ich hier aktuell so ein bisschen. Ähm, ihr solltet keine neue Folge des Podcasts vermissen oder verpassen. Dann äh, ja, abonniert den doch, falls ihr zum ersten Mal zugehört habt. Und falls ihr schon länger zuhört, dürft ihr auch gerne abonnieren oder Kommentare hinterlassen auf pewcast.de. Überall, wo es Podcasts gibt, wie iTunes oder Spotify, da findet ihr den Pewcast, aber auch eben andere Podcasts, die die anderen jetzt nochmal pluggen dürfen. Ihr findet sie aber sowieso in den Shownotes und sie wurden ja auch am Anfang erwähnt. Patrick und Dennis, was würdet ihr gerne noch am Ende des Podcasts hier bewerben? Euch findet man natürlich auch auf Twitter und das ist auch verlinkt. Ja, danke schön. Ja, ich empfehle natürlich ähm, unseren gemeinsamen Podcast, den von Dennis und mir Spielfilm, der filmografische Podcast. Wir sagen ja gerne der einzige filmografische Podcast im deutschsprachigen Podcast-Land, äh, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber ich glaube, niemand macht so konsequent wie wir und ich hoffe, Menschen haben Spaß beim Zuhören. Man kann auch unsere jüngst beendete ähm, Miniserie zu Emma Chamberlain gerne hören, aber natürlich auch zu anderen Filmschaffenden wie Elaine May und den Coen Brothers und den Wachowskis und ähm, Sam Mendes, den wir gerade abgeschlossen haben, der, ähm, ja, ich muss sagen, der ist flacher einfach. Also da, Schamalans Karriere hat mehr Ärgernisse zu bieten, aber wenn ich so auf Sam Mendes zum Beispiel zurückblicke, dann, dann doch lieber Schamalan, auch wenn ich mich öfter über ihn ärgere als jemand, der irgendwie mal so konsequent nett ist und pittoresk wie, wie Mandys, aber irgendwie nicht diese ganz tiefen Untiefen hat und ganz hohen Höhen, wie es eben schon mal in der Lage ist zu erreichen. Also hört gerne Spielfilme, aber auch gerne meinen anderen Podcast, den ich ohne Dennis mache. Leider, leider. Bahnhofskino. Den mache ich mit jemand anderem. Mit dem Daniel Gramsch. Auch sehr schön. Genau. Ansonsten bei mir ist es der Lichtspielcast, wo wir alle zwei Wochen über einen aktuellen Kinofilm oder einen aktuellen Streamingfilm äh, aktuellen Titel zumindest immer sprechen. Und äh, genau, da dürft ihr ebenfalls gerne reinhören. Alles klar. Wir sprechen uns spätestens in 18 Monaten dann nochmal, wenn es heißt Schamalans äh, äh, Trap kommt raus. Ähm, vielen Dank euch beiden. Mir hat das jetzt nochmal mehr gegeben, ein bisschen als der Film sogar fast und lässt mich ja sehr befriedigend äh, sehr befriedigend <lacht> <lacht> lässt mich sehr befriedigt zurück. 
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Danke. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao.